0: 我和陈源是高中时的恋人，到了大学，由于是异地恋，差不多每个月我都会坐火车去他上学的城市见他。那时候我对他的爱单纯而热烈，我也认为这辈子非他不嫁。转眼我们也到了谈婚论嫁的年龄，尽管我多次暗示，可陈源依旧像是接收不到任何信息似的装聋作哑。直到有一次，我实在忍不住了，就和他摊牌了。陈元却说：“我们现在还没到结婚的时候，没有房子，也没有车，工作也不太稳定。总之，他觉得我们在没有达到完美的物质条件的前提下去结婚是一件草率和莽撞的事情。”我明白了，他就是一个完美主义者，任何事情如果没有达到自己的设想，他是不会将就的，但是没有办法，我爱他，于是，我只能等他，一直等到我三十岁了，他依然没有实现自己所罗列的那些遥不可及的梦想，可我已经等不起了。当我再次低下头同他商量我们结婚的事情，他还是一再的往后推，这让我陷入了巨大的失落和绝望。那次，我下定决心向他提出分手，而他却没有任何回绝的接受了。在我刚分手的痛苦之际，单位来了个比我小几岁的新同事，就是我后来的老公刘磊。刚见刘磊的时候，我对他印象还行。他年龄虽比我小几岁，但从相貌上看，却有几分成熟的样子。刘磊很幽默，跟任何人说话总是一副乐呵呵的样子，似乎是永远都不会生气的那种人。刚进单位不久，大家就给他起了个名字，叫“差不多先生”，因为他总爱说那句“差不多就行，差不多就得了”，然后呵呵地笑着。坦白来讲，无论是朋友还是同事，跟刘磊这样的人相处，感觉很轻松。后来。有一次出差的机会，我对他有了更多的了解。那天我们要去见一个客户，由于我出门时比较慌张，竟把存放 PPT 的 U 盘忘在了宾馆里。客户还有十分钟就到了，这时候再回宾馆去拿，差不多需要半个小时的车程。我紧张的全身冒汗，而刘磊得知之后说：“不要紧，还有时间。”我可以利用这十分钟再做一个 PPT， 我觉得不行，毕竟临时做的 PPT 肯定和精心做出来的差别还是很大的。可是刘磊不断的安慰着我说：“没事，差不多就行了。现在先把 PPT 做出来，一会儿客户过来，咱们把方案完美的陈述出来，那才是最关键的。”想想也是，于是我瞬间就不那么紧张了。十分钟后，客户准时到来。差不多先生拿出我们刚刚新鲜出炉的并不完美的 PPT， 加上他淡定从容的方案讲解，使得对方公司对我们公司的方案非常的满意。坐在台下的我已是一身的冷汗，但是通过这件事情，我看到了这个差不多先生的很多优点：果敢、沉稳、从容、淡定，这种不卑不亢的姿态。渐渐的，让我有点着迷了。随着刘磊和我工作上的接触逐渐增多，我们都喜欢上了彼此。在我们认识一年后的一天，他向我表白了。可我却不大敢接受来自刘磊的这份爱。有了上次恋爱的余悸，我一直战战兢兢的。更何况刘磊比我小几岁，我害怕再次陷入那种旷日持久的等待。那一晚，我辗转反侧，一直在思考着很多现实的问题。想想当时我和陈元分手，就是因为他希望先实现他所有的梦想，再和我体体面面的结婚。我害怕年纪轻轻的刘磊只是想和我谈一场恋爱，将来又以同样的理由拖着不结婚。这样想想，我头痛不已，一个晚上也没睡好觉。第二天是个周末，可是我一大早就接到刘磊的电话，他说已经到我家楼下，让我下去一趟。看到他，我一脸的迷惑。他坏笑着说：“小姐姐，我等到花儿都谢了，一晚上呢，你怎么还能睡得着呢？想得怎么样了？答应我的话，你从今天起就是我媳妇了。”虽然我知道这只是他的一句玩笑话，但。他这种幽默的语气，却轻易地扫除我一个晚上的疲惫。他哪里会知道，我昨晚压根一夜未眠。我看着傻乐呵的刘磊说：“小朋友，我跟你玩不起。如果你是跟姐姐闹着玩，姐姐就率先劝退你；如果你是认真的，你可要想好了。我们现在的条件离结婚还差得远。我害怕等到有一天你什么都有了。”姐姐也已经老得让你望到一边去了。刘磊听完哈哈大笑起来，他说：“我就奇怪，平日里光鲜艳丽的女神姐姐，今天怎么顶着两个这么大的黑眼圈呢？原来是在发愁这些问题啊。他说的时候，还用两手圈成一副望远镜的样子放到我的眼睛上。我立马打掉他的双手，说：“哎，严肃点，不跟你开玩笑，这是以后我们必须要面对的实质性问题。”他看到我似乎有点生气了，赶紧收回了笑脸，然后两只眼睛深情地望着我说：“倩倩，从我喜欢你的那一刻开始，我就是冲着结婚去的。只要你同意和我在一起，我们的万里长征就迈出了第一步。至于其他的，差不多就行了。”他不说这个还行，一说这个我就急。我在工作中可以用他那种差不多就行的思维来处理，可这个是我们未来终身大事啊！他怎么还能够这么凑合呢？他要么是心大，要么就是耍姐姐我玩呢！一想到这个，我就拿眼睛使劲地瞪了他一眼。这时，刘磊旁边停的一辆车子的后备箱突然弹开了，里面露出了整整一后备箱的玫瑰花。刘磊拿出事先在玫瑰花蕊里藏起的一个盒子，然后从里面拿出了一枚戒指。我用双手捂着自己的脸，惊喜的快要哭出来了。原来这小子今天有备而来，他难道是要向我求婚吗？这惊喜来得也太突然了吧！这时的刘磊已经单膝跪地了，哽咽着跟我说：“倩倩，嫁给我。”做我的妻子好吗？我早已泪流满面，连声喊着“我愿意，我愿意”。刘磊拥抱着我说：“倩倩，你考虑的问题我并不是没有考虑，可我觉得他们并不是一场婚姻里最重要的东西。”说这话的时候，他指了指旁边后备箱放满的玫瑰花的车子，说。这是我新买的一辆二手车，价值不高，跟那些豪车更是没法比。但我觉得作为代步工具，它已经是差不多的了。我相信它会带着我们驶向幸福的远方的。我也早看好了，离咱们单位和你家都不远的一处房子，这样你以后无论是回娘家还是去单位都不会很远。虽然它只是普通的二居室，但我觉得。这对于我们来说已经差不多了。刘磊的这些话真的是说到我心坎里去了。我当然知道这个道理。当年我甚至愿意和陈元裸婚，可是他却过于追求极致的完美，导致我们最终错过了。现在想来，不回别错的，又怎么会碰到如此优秀的差不多先生呢？我内心。一阵窃喜，这时刘磊坏着笑朝我眨了眨眼睛，说：“不过，我只付了个首付，以后的房贷恐怕得需要咱们两个一起付了，因为我要把咱俩的名字都写在房本上，这样你以后想赖也赖不掉我了。”还没等他说完，我就已经喜极而泣了。那一刻，我才明白。原来我是被前任伤得太狠了，以至于以后草木皆兵。刘磊让我明白了，幸福其实很简单，只要有爱，其他的差不多就行了。晚安，正在听故事的你。如果你还是睡不着，可以来直播间和兔子聊聊天，也许。